0: Ich dich ein, aufzustehen und nahtlos dort weiterzulesen, wo Kai mit uns aufgehört hat. Philippa Kapitel 1, Ab Vers 12. Philippa Kapitel 1, Ab Vers 12, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich freue, werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird und durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und zur Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Amen. Nehmt gern Platz. Ich möchte damit beginnen, kurz die innere Logik von diesem Abschnitt, von diesen paar Versen zu erklären. Was meine ich damit? Der Abschnitt ist umklammert von dem Begriff Förderung. Vielleicht ist dir aufgefallen. Paulus verwendet in all seinen Briefen im Neuen Testament diesen Begriff nur dreimal. Zweimal davon in diesem Abschnitt. Er beginnt in Vers 12, das ist die erste Klammer, die den Abschnitt aufmacht, wo er schreibt, zur Förderung des Evangeliums zu leben. Und er beschließt den Abschnitt in Vers 25 mit der Klammer, zur Förderung der Philipper zu leben. Die Klammer des Abschnitts. Und die Mitte des Abschnitts, nicht zufällig, wie wir Paulus kennen, Vers 18, Dort blickt Paulus zurück auf seine Situation und sagt, er freut sich. Und am gleichen Punkt blickt er nach vorne und sagt, er wird sich auch weiterhin freuen. An dem Punkt, am Herzstück des Textes und am Herzstück von Paulus, gibt er uns Einblick in das, was ihn antreibt, was ihn bewegt. Um sich in der Vergangenheit, über die Vergangenheit und in der Zukunft zu freuen. Er nennt uns schlicht zwei Gründe für diese Freude und zwei Folgen dieser Freude. Zwei Gründe und zwei Auswirkungen. Seine Freude in Versen 18 bis 21, sie ist getrieben von zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist, dass Gott vollkommen souverän ist. Und die zweite Wahrheit ist, dass Jesus herrlich ist. Gott ist souverän und Jesus ist herrlich. Und die zwei Folgen in den Abschnitten davor und danach sind die Förderung des Evangeliums und die Förderung anderer. In seinem Herzen könnten wir also sagen, läuft ein Zweizylindermotor, getrieben von diesen zwei Wahrheiten. Gott ist souverän und Jesus ist herrlich. Und dieser Zweizylindermotor in seinem Herzen hat ganz konkrete Auswirkungen. Seine beiden Hände bewegen sich synchron zu diesem Takt er möchte andere fördern und das Evangelium fördern. Bevor du dich jetzt zu lange wunderst, wie wenig Ahnung der Ösi von Anatomie hat und dass ein Zweizylindermotor mit dem Herzen nichts zu tun hat, lass uns damit beginnen, in den Text zu schauen. Wir werden die Punkte jetzt nacheinander im Text durcharbeiten und beginnen mit der ersten Auswirkung seiner Freude in den Versen 12 bis 17, die Förderung des Evangeliums. Paulus hat äh, nicht Paulus, Kai war es. Kai hat uns schon Einblick gegeben in Paulus' Umstand, sehr ähnlich die zwei, dass die Philipper sich gesorgt haben um ihn. Sie haben Epaphroditus zu ihm gesandt und da müssen wir uns fragen, was war der Grund für ihre Sorge? Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten, aber das Offensichtlichste in dem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, ist, weil Paulus im Gefängnis war. Vers 13, wir wissen nicht genau wo, wir wissen nicht alle Umstände, aber was wir wissen ist, dass er in einem Gefängnis unter der Autorität des Kaisers war. Und wahrscheinlich reicht ein wenig aus von deinem und meinem Geschichtsunterricht, um zu wissen, dass das kein Spaß war, im Gefängnis unter der Autorität des Kaisers zu sein. Und darum waren die Philipper besorgt. Und sie stellen sich als Freunde die Frage: Paulus, wie geht's dir? Ist dir kalt? Hast du genug zu essen? Bist du gesund? Und seine Antwort, die er uns jetzt in diesen Versen gibt, ist ungewöhnlich. Er spricht kaum darüber, wie es ihm geht, sondern er spricht primär darüber, wie es dem Evangelium geht, in seiner Situation. Vers 12. Ich will, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind die Philippa und lesen diese Antwort auf unsere Sorge, dann glaube ich, sind wir im ersten Moment ebenso verwundert. Wie hat seine Gefangennahme jetzt das Evangelium gefördert? Paulus nennt zwei Gründe in Vers 13 bis 17. Zwei Blickwinkel. Er blickt nach innen ins Gefängnis und er blickt nach außen. Was ist außerhalb vom Gefängnis passiert? Zuerst drinnen. Paulus beschreibt, dass das Evangelium zu den römischen Soldaten gekommen ist. Er nennt sogar den Begriff die ganze kaiserliche Garde, so könnte man das übersetzen. Caesar, das wissen wir auch aus dem Geschichtsunterricht, ließ Gefangene sehr oft an die wachen Ketten. Und diese Ketten waren für die Wachen und alle, die sie gesehen haben, eine sehr sinnbildliche Erinnerung an die Autorität und die Macht des Kaisers. Dieser Gefangene stand maximal unter der Autorität des Kaisers. Sie sollen verdeutlichen, Cäsar ist König. Und letztlich, wenn wir die Geschichte wiederum lesen, dann wissen wir, dass Cäsar den Anspruch hatte, eigentlich Gott zu sein. Maximale Autorität. Das war das tägliche Brot für die Wachen. Wir waren täglich mit diesen Ketten konfrontiert. Und dann kam plötzlich so ein Paulus, bei dem das völlig anders war. Seine Ketten haben nicht an Cäsar erinnert, sondern an Christus. Er sagt, er ist in Christus gefesselt, wegen Christus, für Christus, können wir übersetzen. Diese Ketten, in denen Paulus war, war das Ergebnis einer Predigt, die gesagt hat, nicht Cäsar ist König und Herr, sondern Christus ist Herr. Und diese Ketten haben das sinnbildlich auf ihren Ringen geschrieben gehabt. Darum bin ich hier. Und jetzt haben diese Elitesoldaten, diesen Paulus erlebt, wie er gebetet hat, gesungen hat und Freude versprüht hat. Und wir brauchen, glaube ich, nicht viel Vorstellungskraft, dass die Kunde über so einen Gefangenen sich verbreitet hat wie Lauffeuer. So kann Paulus sagen, es ist allen bekannt geworden. Man hat über ihn und über seinen Jesus gesprochen. Und wenn wir noch weiter überlegen, dann glaube ich, wissen wir, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese 9.000 Soldaten jemals zu irgendeiner evangelistischen Veranstaltung gekommen wären, wo der Wanderprediger Paulus zufällig da war. Total unwahrscheinlich. Wie konnte also das Evangelium zu diesen Soldaten kommen? Indem jemand wie Paulus eine Zeit Teil von ihnen wird. Und Paulus sagt, mit dieser Perspektive möchte ich die Gefangenschaft annehmen. Wenn es das braucht, wenn es die Voraussetzung ist für die Mission unter diesen Menschen, dann will ich Gefangener sein für diesen Christus. Das ist im Gefängnis passiert. Was ist draußen passiert? Etwas vermeintlich Negatives und etwas Positives. Positiv war, dass er schreibt, viele sind ermutigt worden, das Wort jetzt Mutiger zu verkündigen. Warum wurden sie mutiger? Naja, vielleicht, weil sie gesehen haben, was Gott durch Paulus im Gefängnis macht. Oder sie wurden ermutigt durch sein Vorbild und durch seinen Mut im Gefängnis. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Natürlich gab es welche, das Neue Testament ist voll davon, die auch Angst hatten in dieser Situation. Sie, glaube ich, brauchen uns nicht alle vorstellen, die jetzt ermutigt durch Paulus Gefangenschaft jetzt einfach nur herumgelaufen sind und gesagt haben, toll, dass ich jetzt über Jesus reden kann. Da war auch Furcht dabei. Warum? Ja, der große Apostel, der visionäre Gemeindegründer, liegt jetzt ohnmächtig in Ketten. Die Vision, bis ans Ende der Welt Gemeinden zu gründen, das Anliegen, bis nach Spanien zu kommen, scheint nun völlig gescheitert. Diese Träume sind vielleicht geplatzt. Aber Paulus reagiert völlig anders auf die Situation. Er ist begeistert, dass das nicht so war. Er sieht den Zusammenhang vielleicht so, vielmehr so, dass er sagt, durch meine Abwesenheit, durch meine Gefangenschaft hat Gott anderen Raum gegeben. Ja, wir wissen, dass Gott manchmal manche wegnimmt, um andere kommen zu lassen. Und die Erinnerung für uns ist sehr eindeutig. Er arbeitet nicht mit einzelnen Stars in seinem Reich. Nein, wir sind alle, alle, wie wir hier sitzen, austauschbar. Er nimmt manche weg, um andere zu kommen zu lassen. Und es ist natürlich demütigend, weil wenn es dir so geht wie mir, dann denkst du tendenziell zu gut von dir und zu hoch von dir. Und dann ist der Gedanke nicht angenehm, aber gleichzeitig heilsam für uns, weil uns das in die richtige Position im Auftrag Gottes bringt. Gott selbst wird immer dafür sorgen, dass seine Mission voranschreitet, ob wir da sind oder nicht. Und Paulus sagte, darin finde ich Ruhe. Er blickt nach außen und sagt, andere sind mutiger geworden. Darin freue ich mich. Außerhalb der Gitterstäbe sind also viele Christen gereift. Wenn wir die Verse genau lesen, ist aber noch was anderes passiert. Und ich nenne das so etwas vermeintlich Negatives. Es gab Verse 15 bis 17 zwiespältige Motive. Paulus unterteilt die Gruppe derer, die jetzt mutiger geworden sind, wiederum in zwei Gruppen. Er sagt, da gibt es die einen, die verkünden aus falschen Motiven. Er nennt ganz konkret vier. Neid, Streitsucht, Selbstsucht und Eigennützigkeit. Und in den Versen 18 sagt er dann, dass sie das eigentlich zum Vorwand tun. Wenn man einen Vorwand hat, verfolgt man eigentlich eine andere Absicht damit. Was wollten sie machen? Was steckt dahinter? Vers 16, sie wollten Paulus im Gefängnis mehr Kummer bereiten. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, auf die ihr blickt, sind die, die beschreibt das sehr, sehr unspektakulär. Sie tun es in einer guten Haltung. Er beschreibt nur eine Motivation, Vers 17, Liebe. Und im Unterschied zur ersten Gruppe, die nur etwas beabsichtigen, wissen diese, zweite Gruppe, dass Paulus von Gott beauftragt ist. Sie sind sich der Berufung Paulus sicher und treten darum wahrscheinlich in seine Fußstapfen. Was ist jetzt diese Liebe? Ja, wahrscheinlich Liebe zu Paulus. Aufrichtige Liebe zu Paulus und seinem Anliegen. Aber ich denke vielmehr noch, Liebe zu Gott. Weil sie wissen, dass von ihm dieser Auftrag kommt. Und er alle Liebe verdient. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man das so liest, das ist schon etwas merkwürdig, oder? Wie, wie, woran, wie kann man sich jetzt daran erfreuen, dass dieser Bruder jetzt im Gefängnis ist und ihm noch irgendwie mehr Kummer bereiten wollen was, was, was war mit diesen Leuten los, wer waren sie und, und was hat sie da angetrieben? Das sind gute Fragen, habe ich mich auch eine Zeit lang beschäftigt damit, aber wir bekommen nicht wirklich Antworten darauf, was sie da umgetrieben hat. Paulus, und es ist faszinierend, bemüht sich auch überhaupt nicht, die zu identifizieren. Er nennt keine Namen, nennt keine weiteren Beschreibungen, hilft uns nicht, unsere Neugierde da zu befriedigen. Lass uns aber das Offensichtlichste festhalten, weil man, denke ich, auch manches davon missverstehen kann. Ganz offensichtlich ging es bei der Gruppe um persönliche Rivalität zu Paulus. Sie waren vielleicht eifersüchtig auf ihn und wollten jetzt in seiner Abwesenheit endlich die Bühne haben, um zu zeigen, dass sie die eigentlichen Helden sind. Ihre Verkündigung war getrieben von einem egoistischen Ehrgeiz. Die genauen Beweggründe, wie gesagt, können wir 2000 Jahre später nicht feststellen. Aber was wir wissen auch aus den Briefen ist, dass Paulus viele Kritiker hatte. Interessant ist aber, dass die meisten dieser Kritiker, Kritiker waren oder umgekehrt Paulus sie kritisiert hat, weil sie ein falsches Evangelium gepredigt haben. Und Paulus geht hart gegen sie vor. Aber das macht er bei dieser Gruppe überhaupt nicht. Und das ist verwunderlich. Was auch noch offensichtlich ist, ist, dass die Inhalt, der Inhalt und die Methode, die sie verwenden bei der Verkündigung, die war nicht das Problem von Paulus. Das sagt er ganz deutlich. Sondern die Haltung. Paulus sagt damit aber auch nicht, dass es egal ist, was du, oder sagt eben gerade nicht, dass es egal ist, was du und ich über Jesus sagen, solange du es gut meinst. Das ist nicht das, was er da sagt. Nein, Paulus freut sich eben genau darum, weil der Inhalt Gott entspricht. Weil der Inhalt Jesus ist. Sein herrlicher Jesus, von dem diese Menschen reden. Er richtet die Motivation ganz klar. Aber offensichtlich hat sie sich mehr gegen ihn persönlich gerichtet. Und jetzt kommt der Punkt, wie reagiert Paulus auf diese gegen ihn persönlich gerichtete Motivation? Er sagt unter uns, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Die Freude über das, was sie sagen, überwiegt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich und habe mich gefragt, was ist das für eine Perspektive? Und gar nicht so sehr über andere, sondern über mich selbst. Wie wichtig bin ich mir doch oft selbst? Und wie viel Eifer, wenn andere sich gegen mich und meinen Namen richten. Und jetzt bin ich noch überhaupt kein Paulus. Und trotzdem kenne ich diese Gedanken. Und da sehe ich Paulus, wie er da, da, damit umgeht. Und bin herausgefordert von seinem Umgang mit diesen Kritikern, die ihm schaden wollen. Die Philipper fragen also ganz besorgt: Paulus, wie geht's dir? Und Paulus sagt: Leute, mir geht's gut, weil es dem Evangelium gut geht. Mir geht's gut, weil es dem Evangelium gut mir geht. Ich freue mich an der Verkündigung, an der Fortschritt, an dem, an dem Fördern des Evangeliums. Es ist die erste Auswirkung in seinem Leben dieser Freude. Dann kommen wir zu Vers 18, diesem Brückenvers, und ich nenne es auch den den, den zentralen Vers in diesem Abschnitt. Nachdem er jetzt zurückgeschaut hat auf seine Situation, schaut er von dem Punkt nach vorne und sagt. Ich freue mich auch weiterhin. Was sind jetzt die zwei Gründe dieser Freude, die zwei Zylinder in seinem Herzensmotor? Der erste Zylinder, der erste Grund ist, Gott ist souverän. Wir sehen es in den Versen 18 bis 20. Vers 19, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist auf den ersten Blick verwirrend. Paulus weiß, sagt er, dass ihm dies zur Rettung ausschlagen wird. Wodurch wird es ihm zur Rettung ausschlagen? Durch die Gebete anderer? und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und die schwierigste und entscheidende Frage an dem Punkt ist, von welcher Rettung spricht Paulus jetzt hier? Ein sehr belegter Begriff im Neuen Testament, Soteria, von dem wir auch die Soteriologie ableiten. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir das verstehen können. Das eine ist, dass er die Rettung hier versteht als eine Rettung vor Caesar, also eine Freilassung, eine Befreiung aus dem Gefängnis. Und dafür spricht, dass in Vers 25 Paulus ganz konkret sagt, ich werde euch wiedersehen. Ich werde wieder bei euch sein und euch fördern und ermutigen. Die andere Möglichkeit ist, dass er die Rettung hier nicht als irdisch befreiend vor Cäsar versteht, sondern nicht, eben nicht den Richter Cäsar im Blick hat, sondern den Richter Christus im Blick hat. Und damit die ewige Rettung meint, die Rettung vor dem ewigen Tod. Und dafür spricht wiederum, dass Paulus in dem Abschnitt Gedanken aus Hiob 13 zitiert und Hiob, als er Hiob 13 verfasst hat, von dem ewigen Gericht spricht. Von der ewigen Rettung. Vor der Verlorenheit. Nun, was machen wir damit? Ich löse es so, dass ich glaube, dass Paulus von beiden spricht. Und zwar kommt da in meinem Verständnis von dem großen Rettergott, der ihm maximale Sicherheit gibt im letzten Gericht und dass er von dem aber auch auf die Ebene des Irdischen, des Hier und Jetzt runtergeht und sagt, weil er mir diese Sicherheit gibt, kann ich auch gewiss sein, dass er mir Befreiung letztlich aus dem Gefängnis und vor Cäsar gibt. Woher Paulus genau diese Gewissheit hat, kann ich euch nicht sagen. Ich war nicht dabei, als Gott ihm das gesagt hat, sagen hat lassen. Aber er hatte die Gewissheit. Und gleichzeitig zitiert er Hiob mit dieser Gewissheit der ewigen Rettung. Also ich glaube, dass er hier beides meint. Was er aber sehr deutlich macht, ist, dass seine Freude nicht in der Freilassung selbst liegt. Das beschreibt er in den letzten Versen des Abschnitts. Sondern, dass sie in Gott liegt. Nicht in der Freilassung und darum freut er sich, sondern in Gott und darum freut er sich. Er weiß also und hält daran fest, dass seine Gefangenschaft kein Schicksalsschlag war, bei dem Gott mal kurz nicht aufgepasst hat. Nein, er sieht seine Gefangenschaft viel mehr als die Handschrift des allwissenden und guten Gottes, dessen Pläne weit höher sind als unsere, dessen Gedanken weit höher sind als unsere Gedanken. Und Paulus glaubte das. Und er vertraute dem und wurde darin ruhig. Er richtet sein inneres Auge auf die Fähigkeit Gottes, selbst böse Motive zu verwenden. Wir müssen uns da nichts vormachen. Sowohl die Gefangenschaft als auch diese falsche Motivation waren beides böse. Beides nichts, was Gott ehrt. Beides nichts, was Gott gefällt. Aber Gott fügt sie ein in seinen souveränen Plan. Und in dem Wissen wurde Paulus ruhig und froh. Das finde ich faszinierend. Der erste Zylinder, der in seinem Herzen schlägt, ist, Gott ist vollkommen souverän. Der zweite Grund, der zweite Zylinder in seinem Herzen, Verse 20 und 21, ist die Wahrheit, dass Jesus herrlich ist. Jesus ist herrlich. Vers 21 der wohl bekannteste Vers aus diesem Brief. Ich lese ihn uns nochmal. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich glaube, man kann sagen, dass der ganze Abschnitt an diesem Vers hängt wie ein Bild an einem Nagel. Das ist das, worum es Paulus hier geht. Wir bekommen Einblick in die Christusbeziehung von Paulus. In die Christusbeziehung. Weil Christus ihm alles ist, kann ihm nichts diese Freude nehmen. Und ich weiß nicht, wann du dich zuletzt gewundert hast über diese Tatsache. Dass ihm nichts die Freude nehmen kann, weil Christus ihm alles ist. Worin sehen wir bei Paulus, dass ihm Jesus so herrlich ist? Ich glaube, das sind drei Dinge, ganz konkret. Vers 20 sagt er, er wünscht sich, dass Jesus hochgepriesen wird. Das Wort, das Paulus da verwendet, meint bildlich ein Großmachen. Ein Großmachen von Jesus. Es ist immer dann, wenn deutlich wird, dass Jesus von größerem Wert ist als wir. Dann wird Jesus groß gemacht. Und wir können wahrscheinlich ja nicht anders, als an Johannes den Täufer zu denken, der gesagt hat, ich aber muss abnehmen. Ich muss klein werden. Er aber muss groß werden. Das ist das eine, woran wir sehen, dass Paulus Jesus so herrlich sieht. Das zweite, auch in Vers 20, er sagt, er will nicht zu schanden oder beschämt werden. Und wahrscheinlich, wie Kai auch gesagt hat, denkt er an die bevorstehende Anhörung vor dem obersten Römischen Gerichtshof, wo er Stellung beziehen muss für das Evangelium, seine Gefangenschaft und seinen Jesus. Und in dem Blick auf diese Anhörung vertraut er dem Wirken und der Kraft des Geistes und dem Gebet von Geschwistern, das Gott erhören will. Was er auf keinen Fall will, ist sich für seinen Jesus oder für das Evangelium zu schämen. Er will nicht zu Schanden werden, er will sich nicht dafür schämen. Er sitzt dort, schaut auf diese Gerichtsanhörung und sagt, ich will mich nicht schämen. Und ich finde, das zeigt so deutlich, wie herrlich ihm dieser Jesus ist. Und das Letzte, woran wir das sehen, wie herrlich ihm Jesus ist, ist, er will jeden Ausgang dieser Situation annehmen. Ich glaube, er beschreibt uns ehrlich gesagt drei Optionen, oder? Entweder verbringt er den Rest seines Lebens im Gefängnis. Und was gibt er uns in den ersten Versen darauf für eine Perspektive? Er freut sich. Er freut sich, weil sein Christus groß gemacht wird, weil andere mutig werden, ihn zu verkündigen, selbst wenn sie es nicht gut meinen. Also Option eins, er bleibt den Rest seines Lebens im Gefängnis, aber er freut sich, weil es die Verbreitung seines Evangeliums Jesus ehrt. Die zweite Option ist der Tod. Vielleicht das Ende im Gefängnis, das Ende an der Anhörung. Aber er sagt, dieser Tod kann ihm ebenfalls nicht die Freude rauben. Warum? Weil dieser Tod ihn in die engstmögliche Gemeinschaft mit seinem Jesus bringt. Und darum ist er auch ganz ehrlich. Paulus ist kein, kein theologischer Romantiker, der irgendwie nur von Ideen spricht, sondern er ist ganz ehrlich im Leben. Und er sagt, wenn ich es mir aussuchen könnte, da ist ein Teil in mir, der wünscht sich mehr bei Jesus zu sein. Der wünscht sich jetzt zu ihm zu gehen. Und ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht kennst. Nicht zu scheiden, weil es hier schwierig ist, sondern zu scheiden, weil du bei ihm sein willst. Bei Jesus. Die dritte Option ist, er kommt aus dem Gefängnis raus und es beschreibt er in den letzten Versen und sagt, und daran wird er sich auch freuen. Warum? Weil er dann zurückgehen kann zu seinem eigentlichen Lebensstil vor dem Gefängnis. Was hat er da gemacht? Er hat sein Leben dafür aufgeopfert, andere in Christus zu stärken. Er hat sein Leben darin aufgeopfert, andere zu fördern. Und an dem freut er sich, weil sie sich an Jesus freuen und darum sein Jesus Ehre bekommt. Siehst du, was da passiert? Jesus ist ihm so herrlich, dass er sagt, was immer kommt, meine Freude ist in ihm. Mit anderen Worten, das wird uns John Piper noch viel besser erklären, meine Freude, meine größte Freude ist seine Ehre. Das ist Paulus Herzschlag an dem Punkt. Darum kann er jeglichen Ausgang der Situation annehmen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Schönheit oder auch Herrlichkeit denkst. Ich bin am Dienstag von Österreich nach Hamburg geflogen und nicht nur wurde das Wetter immer schlechter, sondern auch der Blick aus dem Fenster hat mich immer weniger erfreut. Ich bin gestartet in den österreichischen Alpen. Und wer die österreichischen Alpen kennt, und musst du kein Österreicher sein dazu, die sind einfach wunderschön. Die sind herrlich. Wenn du die von oben siehst, wenn du auf einem Gipfel stehst oder auch von unten siehst, die sind herrlich. Vielleicht denkst du als Flachländer an einen Sonnenuntergang in die Weite, das kenne ich wieder weniger, irgendwo weit die Sonne zu sehen. Einen Sonnenuntergang, irgendwo am Meer. Oder vielleicht denkst du an was viel Banaleres scheinbar. An das Lachen von deinem Kind, das du in den Armen hältst, das dich anlächelt, als Vater von jungen Kindern. Weiß ich, was das mit dem Herzen macht, diese Schönheit zu sehen in diesen Augen. Aber wir Lieben, all das, und du hast viel bessere Beispiele, das sind erbärmliche Miniaturabbildungen von der Herrlichkeit und Schönheit dieses Jesus. Das sind erbärmliche Miniaturabbildungen. Und die Bibel ringt, die Autoren der Bibel ringen nach Worten und sie sagen, er ist wertvollster als die schönsten Edelsteine. Er ist wertvollster und schöner als das schönste Gold. Der, der wie in Jesaja 66 steht. Der Himmel ist sein Stuhl und die Erde seine Fußschemel. Mein Verständnis von seiner Herrlichkeit ist oft so klein. Und mein und deine Christusbeziehung soll geprägt werden von dieser Herrlichkeit, die er wirklich hat. bete mit mir, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Schönheit und Herrlichkeit. Für Paulus ist Jesus alles. Er ist ihm unendlich wertvoll. Und es ist der zweite Zylinder, nebst Gottes Souveränität, die in seinem Herzen schlägt. Wir kommen zur zweiten Auswirkung in den Versen 22 bis 26. Paulus sagt, die zweite Auswirkung in meinem Leben ist, ich lebe zur Förderung anderer. Paulus lebt, und so schreibt er uns im Philipperbrief in mehreren Kapiteln, mit zwei Staatsbürgerschaften in seinem Herzen. Der himmlischen und der irdischen. Beides bedrängt ihn, sagt er. Und bei einer Wahl tut er sich schwer. Der Tod, was die vorläufige Distanz zu den Philippern und die unmittelbare Nähe zu Jesus sind, das wäre besser für ihn. Und die unmittelbare Nähe zu den Philippern jetzt und die vorläufig noch Distanz zu Jesus wäre besser für die Philippa. Und ich glaube, Paulus will nicht, das haben manche versucht, möchte ich jetzt nicht machen, lange darüber rätseln, welche Wahl er jetzt genau hat und wo er jetzt genau wäre in diesem Moment und so weiter. Ich glaube, das ist nicht das, worauf er hinaus will, aber vielmehr will er uns eigentlich das unerwartete Ergebnis seiner Wahl sagen. Was ist das unerwartete Ergebnis? Ich hoffe, du siehst, dass es unerwartet ist. Noch gerade bricht er aus in, in Begeisterung von dieser Herrlichkeit von seinem Jesus und sagt, ich möchte eigentlich bei ihm sein. Aber übrigens, ich bleibe bei euch. Das ist unerwartet. Und darauf will er hinaus. Wegen euch bleibe ich. Warum? Was für Gründe hat er, so zu entscheiden? Vers 25. Er sagt, er will, dass sie in der Freude zu Jesus wachsen. Diesen herrlichen Jesus, der ihn so liebt und von dessen Liebe seine Liebe zu ihm kommt, den möchte er den Philippern mehr lieb machen. Das ist sein Anliegen. Und er kann nicht anders zu so sagen als, ihr lieben Philippa, eure Freude an Jesus ist noch zu klein. Und ich, wenn ich hier rauskomme, und ich komme hier raus, wo auch immer er die Gewissheit her hatte, ich komme zurück und werde mich einsetzen dafür, dass eure Freude an Jesus größer wird. Das werde und will ich tun. In seinen Briefen macht Paulus so oft diese Dynamik deutlich, dass er will, dass wir in unserem Hirn mehr von Jesus verstehen, dass wir dann in unserem Herzen mehr von seiner Schönheit begreifen, und dass unsere Hand sich dann mehr zu diesem Herzschlag bewegt, Jesus gemäß. Er will, dass unser Hirn mehr versteht, unser Herz mehr erfüllt wird und unsere Hände sich mehr dazu bewegen. Das ist es, was er hier sagt und darum komme ich raus und werde mich dafür in eurer Mitte einsetzen. Dort, wo der Verstand Jesus mehr kennt und wo das Herz Jesus mehr begreift, Dort wird die Hand von Jesus nicht unbewegt bleiben. Und genau darum geht er in Vers 27 über und sagt, wir reden von einem würdigen Leben, das diesem herrlichen Jesus entspricht. Es ist vielleicht wie das Bild von einer armen Bettlerin, die ein schreiendes Kind in ihren Armen hält. Und dieser Bettlerin wird dann gesagt, du darfst in dieses Haus gehen und an diesem Festessen teilnehmen. Die einzige bedingung ist schreiende kinder haben bei uns nichts verloren du musst das kind draußen lassen wie wird es dieser mutter wohl gehen sie wird zerrissen sein von dem dieses essen genießen zu wollen aber das kind nicht zurückzulassen und was paulus am ende sagt ist ich will dass ihr das essen genießt ich will dass ihr diese schönheit und freude in jesus erkennt und darum bleibe ich. ich glaube, es ist die Liebe zu den Philippern und die Leidenschaft für die Ehre seines Jesus, die ihn da antreiben zu dieser Entscheidung. Wenn Christus alles ist, dann folgt ein Leben der Aufopferung. Und ich glaube, wir können nicht anders als hier bei Paulus und seiner Entscheidung, seiner Haltung an Jesus selber zu denken der uns in Kapitel 2 als der beschrieben wird, der seine Stellung nicht festhielt, sondern sich hingab. Dort, wo Jesus mein Herz antreibt, da wird er meinen Blick auf andere richten. Eine Dynamik des Evangeliums. Wenn wir den Abschnitt zusammenfassen, können wir sagen, Paulus innerer Herzensantrieb sind die Souveränität Gottes. Und die Herrlichkeit seines Jesus. Und dieser Herzschlag führt dazu, dass er das Evangelium fördern will. Und dass er andere fördern will. Er möchte dafür leben und sterben, dass dieses Evangelium voranschreitet und andere gefördert werden. Ich möchte zum Ende kommen und mit dir noch zwei Fragen bewegen, die mich in der Vorbereitung und im Ringen mit diesem Text in meinem Herzen gearbeitet haben. Die erste Frage ist sehr natürlich aus diesem Text heraus. Die Frage, wen oder was förderst du? Wen oder was förderst du? Mir scheint die Gefahr groß, die Radikalität dieses Abschnitts zu ignorieren. Wir haben in unserer Zeit die persönliche Freiheit und die Selbstbefriedigung wirklich zum kulturellen Götzen gemacht. Und wir sind alle, auch in unserer Nachfolge, von diesem Zeitgeist geprägt. Manchmal ist uns das weniger bewusst. Aber wisst ihr was Gutes? Gott will unserer, der größte Einfluss in unserem Leben sein. Nicht der Zeitgeist. Er will uns verändern, dass wir weniger in den Spiegel und damit auf uns selbst blicken, sondern mehr zu anderen. Das ist das, was Gott in uns bewirken will. Und wenn Gott unseren Blick auf die wahren Nöte anderer richtet, ihr Lieben, dann sehen wir auch, dass das Evangelium, von dem wir behaupten, dass es stimmt, uns zu dieser Not drängt und unsere Liebe treibt, dass meine Familie, deine Nachbarn und deine Kollegen vor allem hören müssen, dass sie in ihrer Rebellion gegen Gott hoffnungslos verloren sind. Dass sie in ihrer Rebellion gegen Gott hoffnungslos verloren sind. Dass sie in eine ewige Hölle, in eine Trennung ohne Gott laufen. Und dass das, was sie brauchen, nicht eine kleine Veränderung, eine Adaptierung ist. Sondern eine, eine Grunderneuerung. Ein neues Herz. Und dass ihr eigener Versuch, in irgendwelchen Dingen Freude und Veränderung zu finden, dem Tode im Tod verurteilt ist und zu nichts führen kann, wenn sie nicht in Jesus Christus ganz neu werden. Und dann ist das unsere oberste Priorität, das zu sagen und dafür zu leben und uns dafür aufzuopfern. Dass die wahre Freude nur darin zu finden ist, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Und vielleicht bist du heute hier und denkst dir, wem soll ich denn schon helfen? Wem soll ich denn schon das Evangelium weitersagen? Ich bin doch kein Prediger. Ich bin selber schwach, bin selber eine Baustelle. Braucht selbst diese Förderung, von der Paulus spricht. Und weißt du, was gut ist? Das stimmt. Jeder Reichsgottes Mitarbeiter ist selber eine Baustelle. Jeder Reichsgottes Mitarbeiter braucht diese Förderung. Er ist nie nur ein Geber, sondern immer ein Nehmer. Aber was ich dir auf der Basis dieses Bibeltext mutig zusprechen will, ist, du darfst ein Werkzeug Gottes sein. In seiner mächtigen Hand, in der Hand dessen, der aus Staub Menschen formte, der das Meer teilte, der Tote zum Leben auferweckte. In der Hand diesen, dieses mächtigen Gottes darfst du in deiner Schwachheit ein Werkzeug sein. Nicht, weil er deine Beschränktheit mal kurz vergisst oder ignoriert, sondern weil er sich in unserer Schwäche mächtig erweist. Und er will uns diesen Blick für andere geben, in dieser Mission zu leben und uns in unserer Schwäche genau darin verwenden. Die lieben, in dem möchte ich dich uns ermutigen, für andere zu leben. Und die zweite Frage, die mich fast noch mehr umgetrieben hat, ist die Frage, bist du ein Optimist? Bist du ein Optimist? Das, was wohl am meisten von dieser Seite springt, ist diese überwältigende Zuversicht von Paulus. Und ganz ehrlich, mein Alltag sieht so oft anders aus. Mein Alltag ist so oft nicht geprägt von dieser Zuversicht. Da ist das Gefühl, dass die Nachfolge mühsam ist. Und da ist der Kampf gegen die Sünde, und die ist so real. Und da ist die Enttäuschung über die eigene Unreife, über die Ungeduld meiner Familie, was ich gesagt habe und lieber nicht hätte sagen sollen. Oder vielleicht auch der Mut, der fehlt. Und manches, wenn ich an die eigene Gemeinde denke, oder an Gemeinden im deutschsprachigen Raum, an Denominationen, dann lässt mich manches wirklich traurig sein. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Wir neigen alle dazu, schwarz zu malen und zu jammern. Das ist Teil unserer Natur. Und natürlich müssen wir auch festhalten, es gibt biblisch motiviert eine gesunde Unzufriedenheit, eine heilige Unzufriedenheit mit diesen Dingen. Wir wollen Sünde nie leugnen oder Unreife im eigenen Leben oder der Gemeinde nie gutheißen. Aber was mich so fasziniert, ist, dass Paulus sich dessen viel mehr bewusst war wie ich. Er wusste all das. Ein Beispiel, der Brief an die Gemeinde in Korinth die in, der, in, 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 in puncto Unreife ihresgleichen sucht. Und wie beginnt Paulus diesen Brief? Er sagt, ich danke Gott wegen euch. Ich danke Gott wegen euch. Und dann folgen kapitelweise harte Korrekturen, notwendige Korrekturen. Aber bei all dem bleibt eine Zuversicht. Ich kann, ich kann dir nur von mir sagen, ich will das lernen. Ich will diese Zuversicht lernen. Ich will lernen, in dem vielen Mist den zu sehen, der auch meinen Mist zum Düngern verwendet. Ich will den sehen, der auch meinen Mist zum Düngern verwendet. Nicht, weil er den Mist gut findet, sondern weil er souverän auch über meinen Mist steht. Den zu sehen, der ein Werk begonnen hat, kollektiv und persönlich und das Werk vollenden wird. Der deine und meine Schwachheit nicht ignoriert, sondern sich in ihr verherrlicht. Ihr Lieben, inmitten von großen Baustellen, wo wir uns große Veränderungen wünschen, brauchen wir einen großen Gott. Eine Theologie des großen Gottes. Und keinen Blick weder primär auf unsere Schwäche und schon gar nicht auf unsere Stärke. Weil beides nicht ultimativ ist. brauchen eine Theologie des großen Gottes, wenn wir inmitten von großen Baustellen große Veränderungen wollen. Und wenn du eine ähnlich große Baustelle bist wie ich, dann gilt es auch für dich. Und ich wünsche dir, auch dass du von dieser Konferenz in diesen Tagen nach Hause fahren kannst, ermutigter, als du gekommen bist, mit mehr Zuversicht, nicht weil sich zu Hause was geändert hat, sondern weil du einen großen Gott hast weil du einen Gott hast, der vollkommen souverän ist und einen Heiland, der unendlich herrlich ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir staunen darüber, wie lieb und herrlich dein Wort uns dich selbst macht. Und Herr, wir wollen dir auch bekennen, dass unser Blick auf deine Schönheit, unser Verständnis von deiner Herrlichkeit zu klein ist. Und Herr Jesus, wir wollen dir bekennen, dass wir deine Veränderung in unserem Leben und dem von unseren Gemeinden so dringend nötig haben. Und ich bitte dich, dass du die Herzen in diesem Raum ermutigst, die diese Ermutigung so nötig haben. Dass du uns stark machst in dir, nicht in uns selbst. Weil wir Zuversicht haben können in deiner Souveränität und deiner Herrlichkeit. Amen.